0: moderne Zeiten. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Auszug aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. 100 Prozent der jungen Leute nutzen heute das Internet. Bei den Erwachsenen sind es immerhin 70 Prozent. Letztere sind sogenannte Digital Immigrants. Diese englische Bezeichnung steht für Personen, die erst im fortgeschrittenen Alter die technische Revolution wie Computer, Internet, Smartphone, etc. kennengelernt haben. Die Digital Natives, also die digitalen Eingeborenen, sind hier im Vorteil. Sie sind mit der digitalen Technologie aufgewachsen. Nicht selten verfügen sie bereits bei ihrer Einschulung über ein eigenes Handy. Noch vor Jahren ein Statussymbol und den reicheren Vorbehalten ist heute das Handy so selbstverständlich wie die Butter auf dem Brot. Die Zeiten ändern sich in einem atemberaubenden Tempo, so dass es immer schwieriger wird, hier den Anschluss nicht zu verlieren. Das wird nirgendwo deutlicher sichtbar als bei den digitalen Produkten. So nutzen inzwischen fast vier von fünf deutschen Haushalten, also 78 Prozent, einen schnelleren Breitbandzugang ins weltweite Netz. Der Boom im Internet stellt natürlich Hersteller wie Händler vor sehr große Herausforderungen. Was heute noch en vogue ist, kann schon morgen zum alten Eisen zählen. Vorbei die Zeiten, in denen man sich genüsslich auf seinen Lorbeeren ausruhen konnte. Heute ist die Konkurrenz nur noch einen Mausklick entfernt. Zudem kann von einer technischen Entwicklung schon lange nicht mehr die Rede sein. Sie verläuft inzwischen revolutionär. Die Halbwertzeit eines neuen Produktes legt mit atemberaubendem Tempo zu. Oder hätten Sie vor zehn Jahren geglaubt, eines Tages auf ein Telefon mit Festnetzanschluss, Handy, Kassettenrekorder, CD-Player, Diktiergerät, Uhr, Navigationsgerät, Kompass, Digitalkamera und Tageszeitung verzichten zu können? Weil all diese technischen Apparate und noch vieles mehr in einem einzigen Gerät integriert wurden? Noch dazu so klein, dass es in jede Hosentasche passt. Dem Smartphone sei Dank. Millionen Stück werden pro Jahr verkauft. Nur beispielhaft eine Zahl. Als Apple Ende September 2013 eine Weiterentwicklung seines iPhone 5s vorstellte, wurden innerhalb von drei Tagen rund 5,5 Millionen Stück verkauft. Was des einen freut, ist des anderen leid. Während wir Konsumenten glücklich sind über diesen Fortschritt der ständigen Erreichbarkeit und online ein wie Verkaufsmöglichkeiten, schmollen die örtlichen Einzelhändler, die nicht so aufgestellt sind wie Konzerne. Letztere wie zum Beispiel Kodak haben die Zeichen der Zeit falsch eingeschätzt und sich im übertragenen Sinne verhalten wie einst der deutsche Kaiser Wilhelm der II. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. In einigen Produkten sahen sie nur eine vorübergehende Modeerscheinung und maßen ihnen nicht die Bedeutung zu, die angemessen gewesen wäre. So wurden sie von der weiteren Entwicklung kalt erwischt und überrannt, so dass am Ende nur noch der Konkurs bzw. die Insolvenz stand. In einigen Fällen wie zum Beispiel Schießer, Rosenthal und Märklin konnten neue Investoren gefunden werden, die nun das Traditionelle mit der Moderne verbinden. Keine leichte Aufgabe, wie das Beispiel des Modelleisenbahnherstellers Märklin zeigt. Während Kinder, die in den 1980er Jahren geboren wurden, noch mit Puppen und Eisenbahnen spielten, Erfreut sich die heutige Generation an Spielkonsolen, Computerspielen und technischem Schnickschnack in Verbindung mit einem Computer, wie zum Beispiel Steuerrad und Gaspedal. So kann eine Autofahrt am PC realitätsnah simuliert werden. An Eisenbahnen denken in diesem Moment wohl nur noch die wenigsten. Wer will schon eine Lok auf Schienen im Kreis fahren lassen, wenn er sich mit Hilfe entsprechender Software selbst in den Führerstand eines ICE setzen kann und hier durch simulierte Landschaften einen Zug steuert. Gleichwohl wird Märklin natürlich ein Klientel bedienen können, die mehr aus Leidenschaft und Hobby in detailgetreue Nachbauten investiert und weniger aus spielerischen Gründen. Auch andere Bereiche unseres Lebens stehen vor gewaltigen Umwälzungen. Waren früher meterlange Regale mit ihren Dutzenden von Büchern ein deutliches Zeichen von Bildung und Intelligenz der im Haushalt lebenden Personen, so werden wir uns zukünftig an anderen Äußerlichkeiten orientieren müssen. Inzwischen passen etliche hundert Bücher auf einen Stick, der nicht größer ist als ein Kugelschreiber. Wie es um die öffentlichen Bibliotheken zukünftig bestellt sein wird, darüber kann nur spekuliert werden. Doch ist die Richtung klar? Vermieter solcher Einrichtungen haben das Nachsehen, während die Kommunen erhebliche Kosten einsparen, weil Leser ihre Bücher nur noch digital in Form von E-Books lesen werden. Was einst nur für einen Computer zur Verfügung stand, kann immer öfter mobil gelesen werden. Die Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. 2012 nutzten rund 21,1 Millionen Verbraucher ab zehn Jahren das Internet, um Bücher zu kaufen. Vermeldet das Statistische Bundesamt. Im ersten Halbjahr 2013 stieg der Downloadumsatz bei Unterhaltungsmedien wie Musik, Spiele, Filme und Bücher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 66 Millionen Euro auf 401 Millionen Euro. E-Books machen 22 Prozent der Umsätze im Downloadmarkt aus. Zudem haben die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters, allen voran das Internet, das Kaufverhalten der Konsumenten nachhaltig verändert wie kaum eine andere Erfindung zuvor. Immer mehr Waren werden online bestellt. Heute muss niemand mehr vor die Haustür, um sich mit seinen Wunschprodukten einzudecken. Keine nervige Parkplatzsuche und kein stundenlanges Bummeln durch Kaufhäuser. Einfach ins Internet, mit der Maus das entsprechende Produkt anklicken, Kreditkarte bereithalten und schon klingelt es ein paar Tage später an der Tür. Das Paket wird buchstäblich ins Haus getragen. Diese Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Wir stehen erst am Anfang. Digital Natives werden mit zunehmendem Alter für weitere Innovationen sorgen, von denen wir am Ende alle profitieren. War vor Jahren App noch ein Fremdwort, so haben die kleinen Computerprogramme Einzug gehalten in alle Lebensbereiche. Schon heute können wir teilweise auf Bargeld verzichten. Bezahlt wird mit einer App. Es kommen schwere Zeiten auf Diebe und Gauner zu, die des Nachts in Wohnungen und Geschäftsräume einsteigen, um nach Bargeld zu suchen. Digitales Geld lässt sich nicht stehlen. Somit steigt die Sicherheit. Also hat die Entwicklung durchaus auch etwas Positives. Aber nicht immer. So beklagt zum Beispiel der stationäre Modelfachhandel Umsatzeinbußen. Nach Angaben des Branchenverbandes BTE schrumpfte der Markt für Damenmoden deutlich. Einen der Gründe sieht der Verband im Internetboom, der die Chancen auf spontane Lustkäufe im Laden verringere. Zudem zahlen Kunden, die den Einzelhandel aufsuchen, immer seltener den ausgezeichneten Preis. Sie feilschen wie auf einem orientalischen Bazar. 42% der Besitzer von Smartphones oder Tablettcomputern vergleichen mit dem mobilen Gerät im Geschäft die Preise für ein Produkt. Und 32% informieren sich vor Ort über die Eigenschaften eines Produktes, schreibt der Branchenverband Bitkom. Dabei blieb die Frage, ob die 32% ratsuchende Konsumenten dort auch kaufen, oder mit wertvollen Informationen nach Hause gehen, um online zu bestellen, unbeantwortet. Doch ist davon auszugehen, dass die Ware im Geschäft zurückgelassen wird, um sie von zu Hause aus online zu erwerben. So sind wir Menschen, die wir nicht aus unserer Haut können. Tief in unserem Reptiliengehirn sitzt noch der Jäger und Sammler. Letzterer pirscht nicht mehr durch den Wald und über Flur, um seinen Korb zu füllen was nebenbei erwähnt, auch für die Gesundheit wegen der Bewegung gut wäre. Der moderne Sammler und Jäger sitzt vor einem Rechner und jagt im Internet nach günstigen Angeboten. Seine körperliche Bewegung ist reduziert auf die Handbewegung, um Maus und Tastatur zu bedienen. Nun gut, einen Vorteil hat dieses Verhalten. Er muss keine wilden Tiere fürchten, die ihn hinterrücks anfallen könnten, so wie es die Menschen lange vor unserer Zeit erlebten. Auch ist er an keine festen Tageszeiten gebunden. Während aus verschiedenen Gründen in der Urzeit nur tagsüber einigermaßen gefahrlos gesammelt und gejagt werden konnte, stehen dem heutigen Schnäppchenjäger und Sammler 24 Stunden und 365 Tage im Jahr zur freien Verfügung. Das Internet kennt keine Schließzeiten paradiesische Zeiten, oder? Mitnichten. Es verhält sich vielfach so, wie in Goethes Zauberlehrling geschrieben. Die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht los. Denn diese vermeintliche Bequemlichkeit hat ihren Preis. Die Chancen der Einzelhändler vor Ort, den Online-Anbietern Paroli zu bieten, sinken beängstigend. Ihre Miet- und Personalkostensituation macht es den lokalen Geschäftsleuten schwer, zu Internetpreisen anzubieten. Auch beschränkt Ihre Lagerkapazität die Auswahlmöglichkeiten. Während digitale Warenhäuser, die finanziell sehr gut ausgestattet sind, tausende Produkte unterschiedlichster Couleur feilbieten, beschränkt sich das Angebot der tüchtigen Kaufleute vor Ort auf einige wenige Key-Produkte. Mangels Umsatz müssen sie heimische Arbeitsplätze abbauen. Dagegen holen sich die digitalen Warenhäuser ihre Arbeitskräfte zunehmend zu günstigeren Bedingungen aus europäischen Nachbarstaaten. Diese arbeiten als Leiharbeiter für deutlich weniger Geld als der Durchschnitt. Wer diesen Umstand beklagt, muss sein Einkaufsverhalten überdenken. Genauso, wenn ihm die Situationen auf den Autobahnen missfällt. Staus sind an der Tagesordnung, denn alles, was per Mausklick bestellt wird, muss eben noch auf ganz traditionelle Art bewegt werden. Für alles im Leben zahlen wir einen Preis. Die Zeit, die wir heute einsparen, weil wir nicht mehr ins örtliche Geschäft gehen müssen, um uns mit Waren einzudecken, verlieren wir durch Staus auf den Autobahnen. Von den Auswirkungen auf unsere Umwelt ganz zu schweigen. Lassen Sie mich den Gedanken zu Ende bringen, ohne eine Wertung des Ganzen. Mir geht es hier um Bewusstmachung. So ist die Verkehrssituation für den Straßenbelag eine extreme Belastung. Der tägliche Verkehr von tausenden Lastwagen mit ihrer tonnenschweren Ladung sorgt für Schlaglöcher en masse, die häufig nicht einmal mehr ausgebessert werden. Dazu fehlt das Geld, sagt der Staat. Hm. Wirklich? Ja, tatsächlich. Der deutsche Mittelstand hat kaum eine Möglichkeit, Steuern zu sparen. Anders dagegen die Konzerne, die weltweit aktiv sind. So wickelt zum Beispiel ein amerikanischer Internetversender mit Niederlassungen in halb Europa und damit auch in Deutschland einen Großteil des Umsatzes mit deutschen Kunden über eine Gesellschaft in Luxemburg ab. Für 2012 wies das Unternehmen einen Vorsteuergewinn von 10,2 Millionen Euro aus. An den deutschen Fiskus zahlt das Unternehmen in der gleichen Zeit aber nur etwa 30 Prozent, also 3,2 Millionen Euro. Keine Kritik, nur eine Feststellung meinerseits. Wenn der Gesetzgeber diese Möglichkeit zulässt, muss man sich nicht wundern, wenn pfiffige Unternehmer davon Gebrauch machen. Das Nachsehen hat der örtliche Buchhändler. Ihm fehlt nicht nur der Umsatz, sondern auch die Möglichkeit, solche Gesetzeslücken zu nutzen. Der Kunde kann sein Geld nur einmal ausgeben. Lässt er es im Internet und nicht beim örtlichen Buchhändler, wandert ein Teil davon ins Ausland, in diesem Fall nach Luxemburg. Dieses Geld fehlt dem deutschen Staat, weshalb zum Beispiel Straßen nicht saniert werden können. Lassen Sie es mich an dieser Stelle überspitzt formulieren. Schuld daran tragen wir Konsumenten durch unsere Kaufentscheidung, soweit man in diesem Zusammenhang von Schuld sprechen kann. Wer weiß, vielleicht wird die neue Technologie, die bereits in den Startlöchern steht, für Entlastung auf deutschen Straßen sorgen. Durchaus vorstellbar. Die Rede ist von sogenannten 3D-Druckern. Mit ihnen ist es möglich, Gegenstände aus Plastik einfach auszudrucken. Wie zuverlässig und stabil die Druckerergebnisse sind, muss sich noch zeigen. Konzentrieren wir uns deshalb auf die Fakten, die belegen, dass das Geschäft im Internet für viele Anbieter ein gutes ist. So stieg der Umsatz 2012 gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro. Darin enthalten sind noch nicht einmal die 9,7 Milliarden Euro für digitale Güter wie Flug- und Bahntickets, Reisen- und Eintrittskarten. Zu diesen vom Bundesverband des Deutschen Versandhandels veröffentlichten Zahlen sagt der Hauptgeschäftsführer, der E-Commerce ist für Konsumenten längst ein alltägliches und sicheres Geschäft. Weiter führt er aus, wir sind mit Blick auf die Zukunft verheißungsvoll gestimmt. Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist die Artenvielfalt, die von den Online-Warenhäusern ausgeht. So startete vor Jahren einer der größten Versandhändler der Welt mit dem Verkauf von Büchern und CDs. Inzwischen können sie hier von Windeln über Fernseher bis Akkuschrauber alles bekommen. Ähnlich rasant verlief die Entwicklung bei einem Schuhversandhändler, der angeblich die Frauen vor Glück schreien lässt. Heute sind neben Schuhen auch Kleider, Hosen, Sportartikel im Angebot. 2012 betrug der Umsatz dieses Unternehmens, das sich binnen vier Jahren zu Europas größtem Online-Fashion-Einzelhändler entwickelte. Rund 1,1 Milliarden Euro. Nur mit dem Gewinn hapert es noch ein wenig. Hier steht eine schwarze Null. Die Umsatzzahl ist aus meiner Sicht deshalb so gewaltig, weil sie 2009 bei erst 6 Millionen Euro lag. Man wird sehen, wie es weitergeht. 75% sind weibliche Kunden, die bei dem Unternehmen bestellen. Das Durchschnittsalter liegt bei 35, das der Männer ist etwas höher. Sie wissen auch im Gegensatz zu den Frauen, was sie bestellen wollen und geben selten etwas zurück. Verrät der Marketingchef des Unternehmens und liefert noch eine interessante Zahl. So liegt die Retourenquote jedoch bei ca. 50%. Mit anderen Worten, die Hälfte der bestellten Waren wird zurückgeschickt. Dazu heißt es, das ist okay, viele bestellen sich ein Teil in mehreren Größen, behalten aber nur das Passende. Mit anderen Worten, um so ein Business zu betreiben, braucht es einen verdammt langen finanziellen Atem. Es zeigt auch, dass das Internet-Business alles andere als einfach ist. Man darf sich von den Erfolgen, über die die Medien oft schreiben, nicht blenden lassen. Eines der größten online technikkaufhäuser verkauft seit Neuestem neben Backöfen, DVD-Playern und Computern gedruckte Bücher. Über eine Million Titel sollen im Angebot sein. Vorbei die Zeiten der Spezialisierung? Mitnichten. Je größer einige Anbieter werden, desto größer ist die Chance für Sie als Nischenanbieter. Bedienen Sie einen Markt, der von den Konzernen aufgrund Ihrer Ausrichtung und Betriebsgröße nicht mehr bedient werden kann. In Nischenmärkten können Sie sich spezialisieren und somit sogar mehr Geld verlangen.